0: Hey, café! Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um, um cafezinho magenta da ovelha negra, e eu tô bebendo isso dentro de um crânio de um troll que eu acabei de derrotar. E hoje a gente vai falar aí de D&D, porque é a D&D Cyclopedia com convidados. Então, antes de chamar a coluna, porém, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo. A partir de reais você já faz parte do nosso grupo de Telegram, tem essa galera da coluna, tem de outras colunas, tem... Muita gente lá trocando ideia de RPG, fazendo muitas reflexões legais. Então, é um grupo de Telegram com mais de 100 pessoas para você fazer parte. Além disso, você recebe conteúdo extra e participa de sorteios, como, por exemplo, Cafés Gourmet, aqui do nosso parceiro Ovelha Negra. E também, é, já já a gente faz aí um, um, um sorteio, outro sorteio, né? A gente já fez alguns, do My Dice's Factory, com dados também artesanais Então é isso aí, picpay.mr barra café com dungeon, torna-se um assinante Sembiano, De Cyclopedia, toca aí
2: Bom dia, Desistas. Aqui é o Sembiano, hoje é quinta-feira, está começando mais uma D&D Cyclopedia. E hoje juntamos aqui o nosso, digamos assim, o nosso time original para a D&D enciclopédia com o Brave. Fala aí, Brave.
3: Fala pessoal, ah. bom dia a todos, tudo bem? Como é que vocês estão aí?
2: Fala Guga. E quem mais tá com a gente? Ó, oh, como sempre, o jogo, joga que agora é um homem que a vida dele é o um trabalho total. Sempre foi, mas agora a vida é. Ah, O dia e noite a gente nem quase nem consegue falar com o Joga, porque ele só tá tweetando, puxando o link pra cima e pra baixo. Belezinha, Joga?
0: Fala pessoal, tudo bom? Bom dia. É, pois é, a vida tá tá corrida, tem tem muitos projetos solando em paralelo, mas estamos aí. Como é que vocês estão?
2: Tudo bem. E temos uma convidada super especial aqui, a Pati Brito. Tudo bem, Pati?
4: Tudo bem, Guga, Breve, Luiz. Bom, tô aqui de novo, né? De vez em quando pintando aí na parada. É... Bom dia pra todos vocês que estão escutando e a gente vai ter uma conversa bem bacana aqui hoje.
2: Porque finalmente chegou o dia de falarmos do Kindle Keep Mysteries, desvendarmos aí os segredos, expectativas atingidas. Eu não tinha uma expectativa muito alta, verdade seja dito. pela correria. Mas se foram atendidas, se não foram, o que que traz esse livro? O que que esse tal de Kindle Keep, Brave, Luiz? E daí a gente vai... Vai, digamos, um pouco devagar sobre sobre esse tema todos nós. né? A Pathy teve a oportunidade de CDM de de duas dessas aventuras. Eu joguei uma delas. Então a gente vai falar um pouquinho dessas dessas experiências. Vamos convocar aqui o senhor Luiz Jogo D20 para falar o conceito, o que é o Candlekeep Mysteries.
0: Candlekeep Mysteries, ele é, assim como Tales from the Portal, e Ghost of Southmarsh. Um compêndio de aventuras. E ao todo ele apresenta 17 aventuras. Que foram desenvolvidas pensando em, em aventuras que a gente chama de one shot. Aquela aventura que termina em uma única sessão de 3 ou 4 horas. É, além disso. Uh, você pode também unir essas aventuras. Para criar uma campanha que vai do nível 1 até o nível 16. Como são 17 aventuras, tem, tem duas aventuras que é, elas são, possuem o mesmo nível, que são as aventuras de nível 4. Existem duas aventuras de nível 4, as demais são uma aventura por nível. Além disso, o livro apresenta um, um background, o um básico que você precisa saber sobre Kindle Keep, o Forte da Vela. Que, que é o maior, a maior biblioteca de e de talvez até do multiverso, né, Brave? Certamente. O Forte
3: da Vela, nas edições anteriores, né, ele foi criado como um grande, deposito, um grande depositório de conhecimento dos reinos, né, é, onde os, a, todo mundo que tivesse desejasse adentrar o Forte é, pagava como entrada, né, doava um livro para a própria instituição, né, e nas edições iniciais, né, nas edições anteriores, era um local que era muito sagrado a Ogma, né, que é a divindade do conhecimento de Forgota, e curiosamente, nas edições futuras, né, no próprio jogo, né, o Baldur's Gate, o personagem principal, ele começa em Keep, porque ele foi criado por um sábio que lá vivia, o Goryeal, E nas edições posteriores, o Forte foi bastante expandido e esse conhecimento, esse local, ele ele, ele também trouxe mais informações, mais lugares, mais salas. né? O Forte, na verdade, ele virou um castelo gigantesco, com várias coisas, com várias fortificações, com vários templos, na verdade. Isso é muito interessante e essa edição né, essa versão do Forte que é descrita no Candlekeep Mysteries explora bastante isso. Né? Então
2: o local é um, é um adventure site muito interessante. O interessante acho que desse lance das outras edições é que todas elas citam, mas nenhuma nunca foi muito a fundo. Né? Você não tem sei lá uma caixa do Forte da Vela você sempre tem ele meio em textos descritivos. Exatamente. Um grande lore um grande do Forte da Vela
3: ele narra A figura mais importante do forte é é o primeiro first reader, né, o primeiro leitor, o grande sábio né, que cuida da ordem dos monges que, que tratam dos livros, etc. E um desses grandes sábios no passado foi um cara chamado Alaundo, Alaundo do Forte da Vela, e foi ele o cara... É, que teria criado o, 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 o compilado os nomes dos, dos anos, né? Em Forbola tem cada ano tem um nome que foi um vidente que, que trouxe ele, né? Então esse sábio ele foi a pessoa que compilou é, todos esses é, esse conhecimento e criou-se aí, né? O, o nome do é, 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 criou-se a figura dele, né? Ela é chamada de Alauno o Vidente, é, e as as visões dele é, foram é, que o que trouxeram os nomes para os vales, né? Para aliás, para os vales, perdão, para os anos. Então, muitos dos nomes dos anos é, baseiam-se em visões ou em
2: em epifanias que esse sábio tinha. Interessante que eu quero que, tipo, muita gente associa a criação do Forte da Vela ao ao Alaundo, mas, na verdade, ele é um pouquinho anterior aí, tipo, pelo lore dessas edições. Tipo, foi uma junção aí dos dos clérigos de Ogma e, e alguns outros vinculados, essa linha acho que tem até de Gond no meio também, então meio que...
3: É, exatamente, exatamente, Isso, esse conhecimento ficou, foi, foi bem expandido de um jeito bastante legal, porque é, hoje você tem várias divindades ligadas a conhecimento, a invenções, a, né, a, 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 essa, a todo esse lore que vive hoje, ou que tem aí os seus templos,
2: os seus servos que, que, que participam da... da do dia-a-dia do Forte. E e esse Alaundo, né, Brave, ficou tão famoso e continua, tipo, dizem que, eu acho que, dizem não, né, acho que o próprio próprio livro dá esse descritivo, já tinha antes, que os monges meio que são obrigados a cantar aí, meio, as as, as previsões deles durante a... pelo Forte, aí vai, tipo, meio que uma cantoria meio... eu imagino, né, tipo, gregoriana assim, tipo, citando os... Canto gregoriano, é, bem legal isso, bem legal. citando os, os, os versinhos. pode você chegou a dar uma olhadinha nesse lore no livro? O que, que você achou?
4: Então, é, eu cheguei a, eu não cheguei a ler porque o livro não tinha saído quando eu mestrei. Então, é, eu usei o um material da, da Miss Guild que eu achei excepcional, que é o Candlekeep Companion. Não sei se você já... Chegaram a ver?
2: Sim, é do Ed, inclusive, esse material.
4: Isso, né? é um material excepcional, tem muita informação interessante. As informações que eu precisei, eu peguei lá. Vocês sabem que eu não sou uma uma mestra do lore, igual vocês, né? (risos) Então eu precisei... É, então eu precisei, assim, capturar várias informações, porque eu realmente não tinha experiência de candle keep. Só que depois que chegou o livro, no... Aqui no the Beyond, foi que eu comecei e retornei fa- fazer umas leituras dessa parte prévia que eu já achei bem interessante, né? E assim, dá pra dar uma base pra qualquer DM que não conhece ou que nunca teve essa experiência pra você tocar tranquilamente as aventuras. Apesar, Guga, de eu achar que as aventuras elas são são tanto suficientes. Então não é assim uma grande necessidade de você sair lendo assim o lore de Sim. E
2: eu digo pra você que esses dois livros em em muitos são complementares porque... Eu, não, eu no Beyond eu não sei dizer, a gente tem o um livro pelo Beyond, eu não sei dizer quantas páginas Tom mas Não me parece muitas páginas, até porque tem 17 aventuras aí. Talvez o Luiz tenha essa, essa informação. Mas ele, ele, assim, ele é um resumo bem interessante, bem conciso, né? Mas, por exemplo, o Candle Candlekeep Companion, ele traz, por exemplo, tipo, a, toda a história de Candlekeep. A única coisa que rola um retcon, porque aquele é um livro do, do Ed, pra quem não sabe o Ed tem um acordo com com a Wizards, que tipo, o que ele escreve é canon, até que a Wizards venha e escreva o contrário. E toda a atualização do ano de 1492, que é onde eles situam esse, esse livro, aí sim, tipo, ele muda o, o que está escrito no, no, no Candle Keep Company. Isso eu dei, um, dei uma olhadinha.
3: Curioso, né? O próprio Ed já usou muito da história do Vale na... Do, perdão, do... Eu não sei porque eu tô com o Vale na cabeça. Ele, ele usou muito do do Forte, da vela, é, nos próprios romances deles, né? no, no The Herald, né? o Arauto, que é o último romance do Sandorin, é, o Forte da Vela tem um papel fundamental, né? o Elmister quer buscar um segredo que está lá, existem vários sábios, né? Vário, é, rola até meio que um mistério mesmo, né? uma, uma saga aí de, de mistério dentro do Forte, é, por conta de figuras que estão em busca do conhecimento é, milenar que existe no local.
2: Você é, sabe que o Herald antes desse livro era a fonte oficial <risos> com mais descrição do forte? Então, saiu um, ele saiu na Dragon 255, tipo, mas meio como uma promoção do Baldur's Gate 1 um na época, né? Tipo, lá atrás tem uma aventura bem legal que é a Confrontation at Candlekeep que saiu no Next, que é bem interessante porque tipo envolve aí, eu acho que os, os clérigos de Asmodeus é bem pré sundering assim os clérigos, clérigos não, o escolhido de Asmodeus tentando invadir, e tem umas defesas né Luiz, você chegou a ver essa parte das defesas do forte aí, é um f... os carinha tão meio preparado aí na, na parada não tão não,
0: Luizão? É, sim, sim, o, o Simbiano é, existem algumas criaturas, alguns elementais que fazem a, a defesa do forte, tem, tem inclusive um, um dragão espectral que também pode ser invocado pra fazer a defesa e também o os magos que estão em Kendo Keep podem conjurar o, um domo que, que fica sobre a sobre o forte e isso impede criaturas adentrem ele. Fora, claro, as efeitos naturais, como por exemplo, o livro cita que criaturas que voam não conseguem adentrar o o forte vindo por cima e acabam caindo planando até a entrada da, das muralhas. Mas ele cita também que algumas criaturas pequenas, alguns, alguns pássaros, são, são permitidos a entrada. E dessa forma alguns invasores se, se utilizam desse artifício para invadir o local.
2: Ô, Joga, mas daí você vai entrar tipo, numa biblioteca, que é praticamente uma caixa forte aí, pelo que você tá falando, né? E tem aquele seu jogador malandrão que adora fazer uma pirraça e roubar um livro. O que que acontece, Joga?
0: Então, é... é, é um pouco complicado se o cara tentar fazer isso. O, o pessoal de Kendo que tem tudo catalogado e isso é uma... é algo proibido. permitem até que vocês leve, você leve um, um livro e faça algumas anotações dentro das bibliotecas, mas roubar um livro é proibido, e o livro retorna para o local dele na biblioteca quando ele sai do forte. Tipo Harry Potter? Isso, então esse plano é é meio frustrado. Mas assim, se a pessoa for for inteligente, já estiver ciente desse, desse problema, ela pode dividir o livro em pedaços, arrancar as páginas, E aí, nesse caso, só o maior pedaço do livro retorna pra pra prateleira.
4: Gente, ele deu uma ideia terrível. Já sei que eu vou ter que passar por isso na mesa, já sei.
0: Isso não é muito problema que, se se a pessoa quiser, ela, ela pode fazer uma cópia do livro, porque tem um. Entre aspas, uma impressora em Candle Keep que, que permite que, que você faça esse tipo de coisa. Demora um tempo. O livro até menciona uh, os dias, são cerca de 10 dias, porque tem muita gente que Keep tem, é, fazendo cópias, enfim. Então é um processo demorado, mas não é necessário você roubar pra, pra ter o conhecimento.
2: É, tem que ter uma graninha. Tem que ter uma graninha, ou, ou usa essa tática do Luiz aí. Cara, e bom, acho que a gente deu uma boa... Em introdução aí do, do, da ideia do Forte, né? Luiz, mas você falou das aventuras, tudo mas o, o, teve uma diferença de como eles foram atrás desses designers, que a gente já comentou. Dá uma, dá uma lembrada pra gente aí. Isso.
0: Diferente dos do, do livros tradicionais de, de D&D, que normalmente quem, quem escreve quem cria o projeto, o esqueleto da aventura, é a própria Wizards. Dessa vez isso não aconteceu. É, a Wizards, eles buscaram tanto é, bons escritores da DMs Guild, pessoal gabaritado pela comunidade presente na na DMs Guild, é, eles pegaram criadores de conteúdo, e nisso você coloca podcasters, é, é, cartógrafos, é, bloggers, todo toda essa esse ecossistema que existe dentro do, de DD, criando conteúdo. E essas pessoas foram responsáveis por escrever as aventuras. Claro, é, o pessoal contratado pela Wizard e Lancers fizeram um trabalho de edição em cima disso. Inclusive, tem. surgiu uma polêmica, hoje é no dia da gravação, acerca disso. Mas sim, é, em suma, quem escreveu de forma independente foram esses autores. Não à toa, os livros, as aventuras têm tons muito diferentes entre si. Tem aventuras que que puxam um lado mais mais de ação, dois, três combates, e tem aventura que você pode terminar ela só só explorando, só na base do diálogo.
2: Eu diria que essa diferença no formato também vem muito assim, tipo... Porque quando você pega uma aventura da Wizard, normalmente todas elas, elas são muito tradicionalmente no mesmo formato. Então, mais ou menos, tem o mesmo, digamos assim, o mesmo tamanho, as entradas, né? Tipo, as, o, o resumo, tem um resumo, tem uma estruturinha. Aqui, você vê, por exemplo, tem aventura que o resumo é um parágrafo, tem aventura que o resumo é três parágrafos. Então, tem umas que você... Você vê que, tipo assim, eles tem uma estruturinha, mas eles deram, realmente, tem uma,
4: uma, uma liberdade maior por aí, né? E... Mas eu gostei disso, sabe, Guga? Porque... É, o ar que elas passaram foi um ar de coisa muito nova. É, eu gostei,
2: assim, tipo, da, de ler as aventuras. É, eu fiquei um pouco perdido nessa questão do, do Introduction, porque, tipo, às vezes, assim, é, considerando que é uma aventura que muito você vai usar pra puxar alguma coisa, quando você pega um resumo ali, tem um resumo melhorzinho, tipo, que nem algumas tem, legal. Às vezes algumas tem um, tem um resumo muito pequeno, então você tem que ler mais pra, pra ver se você vai usar ou não. Mas, assim, tipo, a... a Parte descritiva dela eu acho interessante. E Pati, tipo aproveitando você falando disso, é, o Luiz falou que tem tem essas variações um pouquinho aí né do do, do look em mas a, a base dela é o que tipo são coisas de mistério?
4: Olha, ela, elas não têm aquele formato que a gente está acostumado, por exemplo das aventuras que vem da Adventures League, um exemplo que tem aquela parte ali do antecedente que chega logo e te conta a história toda, né? Que é interessante, facilita para o mestre e tudo. Mas ainda não sendo nesse modelo, eu achei todas elas bem descritivas e sim, bem explicadas Novos stat block, sabe? É... Tem tudo ali que você precisa para rodar Pergunta de novo aí, Google que eu já esqueci
2: Não, o que eu te perguntei assim, tipo, o Luiz comentou que tem assim, tem vários tons assim de, de resolução, inclusive Mas é, tem uma temática principal que é, imagino que seja mistério
4: mistério e investigação eu, eu acho assim que o jogador que não gosta de mistério e investigação talvez não fique tão satisfeito com essas aventuras porque todas elas envolvem algum tipo de material a priori que é um livro ou, ou é um cilindro, ou é um mapa ou é um pergaminho é alguma, algum mistério envolvido dentro desse objeto que vai levar esses jogadores esses personagens até acesso a esse objeto e daí é que começa a história e aí eles, eles se organizam de uma maneira assim, que você, como mestre, tem uma abertura muito grande para improvisar as formas como aquele personagem chega aquele objeto, ou o desfecho das histórias também, eu senti que teve bastante disso. São histórias que, apesar de ser one-shot, se você quiser, você tem como transformar numa mini-campanha isso para mim também ficou bem claro, a a, a aventura de de nível 1, por exemplo, é uma aventura bem introdutória, uma aventura difícil em alguns pontos para o nível 1, mas é uma aventura que o personagem já chega lá com uma história, ou seja, você pode colocar essa problemática desse livro dentro de uma campanha que você já está rodando e não usar as propostas que foram colocadas lá na aventura.
2: É, que eu acho que inclusive é, é muito para o que ele foi feito, assim, pensando primariamente, né?
4: Isso, e a finalização também. Na verdade a finalização ficou um gosto, assim, dessa aventura nível 1, ficou um gosto de, gente, agora, o que, que vai acontecer? Porque termina com uma circunstância em que você precisa dar um desfecho e daí é o gancho que o mestre precisa ir para começar uma campanha, por exemplo, ou dar uma oportunidade.
3: É muito legal isso, Paty, porque você consegue, eu, eu não tive a oportunidade de ler todas elas, né? Mas as que eu li, é, eu entendo que como elas são bastante modulares, é, você consegue inclusive colocar eventualmente essa trama é, numa história já em andamento, né? Então você consegue aproveitar essa história ou colocar o, né, é, é, a história do livro, né? Acho, depois o, o vale a um pouco o Guga falar, nessa né, essa estrutura dos livros em cada aventura, então é muito plug and play, eu acho, né, numa campanha, o que vocês
4: acham? E eu acho que dá para colocar em qualquer uma, inclusive, é, por mais que tenham temáticas diferenciadas ali, é, tem a ideia do portal, né, e tem a ideia de você sair de Kindle Keep para você explorar uma outra região através daquele mistério. Então, isso te, te, dá uma, te dá uma chave para você colocar esse livro em qualquer tempo, em qualquer cenário. É, é, e não ter uma certa coerência, né? Não precisa ter uma certa coerência, porque se você for pensar em questões de viagem planar, você pode fazer isso. O livro te dá toda a abertura para você fazer esse tipo de ajuste.
2: É, eu acho que, como o Brave comentou, você normalmente começa meio que dentro de Candlekeep, eu vindo de lá, então... Por isso que chama, inclusive, acho que Candle Keep Mysteries. E que nem você falou, tem um, tem um livro, acho que na maioria das vezes tem um livro, não, não me lembro de nenhuma que não tem um livro, mas que às vezes os livros não parecem exatamente livros convencionais, são às vezes meio parecidos com objetos, né? Mas é bem legal que elas descrevem o livro, inclusive descrevem conhecimento, isso eu achei interessante também, você pega para ler aquele livro, além de tipo, te levar para algum lugar, ou, ou às vezes te direcionar dentro de, de Keep, ele tem as características físicas do livro o que o cara aprende além disso tipo lendo o livro achei esse descritivo bem bem interessante mas todos têm essa premissa e brave você que tocou nesse assunto de modular tudo a pergunta é o livro só funciona em Forgotten meu velho eu acho que não tá é, e, e até curioso porque como você tem um,
3: uma equipe bastante heterogênea né como a, a parte mencionou é, é, muito bem né a parte luiz é, as, as pessoas envolvidas no projeto são pessoas de, né, de variados é, gostos, ou de variados estilos, né, com, com, com backgrounds diferentes. Né? Então você consegue facilmente é, trazer um eventual plot, né, uma eventual conceito, ideia, história, ou para o seu cenário, ou levar para um cenário é, para um outro cenário né, do, 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 de DD, Greyhawk. É, Dragonlance, talvez, né? Os livros podem, inclusive, é, numa aventura de Dragonlance estarem ligados às, às ordens da alta magia, por exemplo. É Eberron, que existem também em grandes locais centros de conhecimento. Eu acho que é muito fácil é, você fazer essa transposição é, da aventura, né? Que é uma aventura de mistério para um outro cenário. Eu acho que o, o fato dele estar tá em Candle Keep ele é, ele é meio que o, o gancho inicial. Ah, é um livro que tá né, na, na, na grande biblioteca da, da, de Fair, Fair Run, né, dos reinos, mas eu acho que você consegue fazer isso,
2: essa, essa adaptação com muita facilidade. O, o Brave Isso que você tá falando tem, tem tudo a ver, cara, Tipo, e o próprio livro ele dá aquele, aquela diquinha, tipo, de onde seriam essas bibliotecas? E Luiz, quero ver se você pegou essa, meu velhão Você sabe qual é o primeiro cenário Que eles colocam, assim, na ordem assim, Tipo, eu falo assim, ó tipo, é, Poderia uh, poderia ser Essa biblioteca poderia ser, hein?
0: Cara, ele sempre pegou, não lembro Eu lembro que é citado o Wildmont, Eu lembro que é citado Eberon, o Eberron E o último local Eu não lembro, assim, é, velho Mas você acertou
2: o primeiro e o mais importante Porque os caras sabem de onde a grana vem O que, que eles citam? O... <risos>
0: Ah, que susto, <risos> eu achei que eu tinha comido bola, não, <risos> ok, então... Ah, mandou bem. Eu... <risos> é, não, mas justíssimo, é. é. O, o livro de Edwin Mont fez muito sucesso, é, Critical Role ainda é, deu uma queda, mas ainda é o show mais assistido de JP na Twitch, então nada melhor do que fazer esse, esse fanservice e citar, né? Pô, é, quem, quem paga as contas, né, Luiz? Hã? Exatamente. Vou citar ali
2: o mistarinho, o Bertie Wright do, do projeto do Graves. os caras vão citar o, o Admon, cara.
0: Exatamente. E só pra fazer um, uma complementação ao que o Brave falou sempre, essa questão de cenário, de, de não caracterizar as aventuras como dentro de Forgotten, pra eles foi tão importante que eles nem ao menos colocaram algum, alguma aventura inicial, introdutória, para que os personagens entrem em Kindle Keep, é importante ressaltar que para você entrar no Forte, o pagamento é por meio de um livro, como o Breir falou. Então, o, se o mestre quiser narrar na ordem do, do que está o livro, ele vai ficar um tanto quanto perdido nesse, nessa introdução. É, os person- é, o livro não aprende nenhuma forma do, dos jogadores adquirirem esse livro inicial para poder entrar na biblioteca. Mas, como eu falei, é justamente por isso, que eles não queriam caracterizar a aventura como, como algo, as aventuras como algo dentro de Forgotten.
3: E você, Paty, o é, que, que você acha dessa adaptação? Você acha que é fácil fazer? Você, é, você recomendaria? O que, que você pensa a respeito?
4: Eu acho que a adaptação é fácil de fazer, para falar bem a verdade pra vocês, já estou imaginando onde é que eu vou colocar nas minhas campanhas que estão rodando atualmente essa, essas aventuras. Ah, que legal, <risos> que legal, é
3: muito bom.
4: É interessante você estar falando aí das, das bibliotecas, eu comecei a fazer justo isso, um levantamento de bibliotecas, das storylines. Ah, que legal, <risos> muito bom. Não apenas bibliotecas, mas locais onde um livro poderia ser encontrado lute de monstro, né, que às vezes você encontra ali um livro e tal, porque são ganchos, inclusive, para que o mestre consiga usar ou colocar em qualquer tipo de storyline. É, com certeza, de repente pode estar, sei lá, na biblioteca de um rei, né, na, na...
3: enfim, não necessariamente num local desse, como você muito bem colocou, pode estar num, num tesouro de um dragão, você pode encontrar, um, de repente, até uma aberração, um beholder, um, um devorador de mentes... Que é um cara com uma cultura, né? Que, que gosta de ler, gosta de buscar esse conhecimento. Olha que, que coisa legal.
4: O que matou o aventureiro que tinha o um livro nos seus objetos, exatamente, né? Exatamente,
0: exatamente. Mas legal. E, e é importante ressaltar, Brief, que essa adaptação é muito fácil. Porque, embora os livros eles sejam obtidos em Candlekeep ou outra livraria... É, perdão, biblioteca, o library biblioteca, perdão. É, mas as aventuras em si elas não ocorrem no local. Pra falar a verdade, acho que só duas aventuras ocorrem de fato em Candlekeep Keep. As demais skins ocorrem em outros locais, e muitos desses locais, eles não tem nem. Eles não existem em Forgotten. São é, semi-planas semi planes é, São são locais sem, sem muitas inscrições em Shadowfell, é, Pneu das Sombras, enfim. Então, é, as aventuras não têm o, o flavor do cenário. Então é muito fácil transportá-las para qualquer cenário de campanha que você utilize, seja Forgotten, Ebron, Edmund.
4: A primeira, que é a introdutória do livro, é, ela é uma aventura que se passa a partir do, do encontro de um livro. né? O livro é um, é um tomo escrito por uma que era, de, na verdade, ele, esse tomo, ele era de propriedade de uma grande maga, que acho que é um personagem inédito, inclusive. E essa personagem, ela estudava em Kedokip, e depois do desaparecimento dela, toda a coleção de livros foi doada por vontade própria dela para a grande biblioteca. E daí todo mundo sabia que nesse num dos livros dela, que era um tratado sobre a, a mansão magnífica de Mordenkainen, é, tinha uma palavra, que era uma palavra-chave de um portal. Todo mundo aqui é do Kip sabe disso. Mas nunca ninguém tinha achado o local desse portal, e aí uma pessoa acha e desaparece, e os personagens aparecem lá justamente querendo, é, precisando desse sábio que desapareceu, que é um sábio especialista em maldições e como retirá-las. E começa assim, né? É, essa aventura, na verdade, ela se trata de um... um um grande plot de exploração da mansão dessa maga desaparecida. Então, ela é tipo exploração 5, é, combate 2, é mais ou menos assim, combate 3, interação pessoal de menor quantidade. Ela é super bacana, é uma aventura forte para personagem de nível 1, um, que é a que ela se propõe. Inclusive teve a baixa de um personagem na minha primeira mesa. Passei a faca. Não, eu eu não passei a faca, gente. É só lembrando que aqui tá cheio de spoiler, viu?
3: É, cuidado, cuidado, é verdade.
4: Isso foi tudo spoiler, gente. Então, por favor, não usem. A partir de agora, inclusive tem spoilers de dentro da aventura. É, essa aventura traz monstros diferenciados, né? É, inclusive um que não existia stat block dele, que é um livreiro acorrentado é, onde a maga guarda os seus livros mais preciosos é uma estante viva que usa os livros como uma espécie de, de massa então quando os personagens percebem, né, já é uma livrada na cara, é bem bacana é, é novo, a aventura traz o stat block dele, né e de outras coisas interessantes também que você poderia encontrar no, numa mansão de um mago, né, de um grande mago essa mansão inclusive foi dada a essa maga pela própria Mistra depois que ela descobre né, os caminhos para fazer uma mansão magnífica de Mordecai é, permanente
3: nossa, que legal
4: eu achei interessante que um é uma personagem que eu, eu pesquisei mas não encontrei nada a respeito dela E parece que é uma nova personagem que foi inserida aí. E a outra aventura, ela se passa em Silver Moon.
1: Hum, que legal,
4: legal. A primeira é dentro da própria... É um bolsão, né? Tipo uma espécie de plano de bolsa. Enquanto essa segunda, ela ela te leva pra Silver Moon. Onde um livro te leva pra uma espécie de local de descanso, né? É o nome lá, deixa eu ver, é o Restful Lily. Então, se você seguir o caminho dos lírios, o cheiro dos lírios, você vai pra lá, onde se trata de um templo de legal. junto com uma casa de banho, que envolve todo um segredo ali, né, que os jogadores vão ter que descobrir. Nossa, muito legal. E você vai pra lá via portal também, Tati? É uma espécie, é, não é bem um portal, mas é uma espécie de portal, porque depende do querer do jogador, se se o jogador disser para o livro que quer, ele praticamente é transportado pra lá. O o livro é muito bonito, tem um espelho na capa, e ali um próprio rosto, como de Suni fala contigo e te pergunta se você tá cansado, se você quer descansar e tudo super interessante. É uma aventura bem diferenciada, assim, das coisas que a gente está acostumado a ver.
3: Eu li uma, né, que é, que é a do, do Daniel Kwan, né, que é um cara bastante é um ativista, bastante é, ativo aí nas questões de, é, de cultura asiática, tudo, né. Eu não sei se você chegou a ver essa também, Guga. Eu gostei bastante da aventura, achei a aventura dele interessante. E, e são temas que mudam um pouco. Não é, é, eu achei interessante porque isso não cai muito no, no, na
2: vala comum como, você, como essas duas que você descreveu, Pathy. É, eu acho isso muito interessante. Achei isso muito legal. Eu vi essa curtir também. Joguei essa da Pathy. Não joguei com a Pathy. Pra minha surpresa, quando eu tava batendo com a Pathy falando com o pessoal que jogou com ela, eu falei Pathy, os caras não fizeram isso? Disse, não! O cara... Foi muito louco, né, Pathy? Porque foi uma resolução totalmente diferente. cara como é que... <risos>
4: Totalmente. E, o, e os jogadores se apaixonaram por essa, essa quest aí, que o nome é The Price of Beauty. Eles amaram essa aventura, sim.
2: Mas, ó, Paty, aproveitando que você tá, tá aí, me fala se... Cara, só fala de Costa da Espada, porque essa, essa aventura que você comentou, acho que é na, na... eles aproveitam pra dar umas saidinhas ali da Costa da Espada, né?
4: É, é, na, é em Silver e Moon, tava comentando que ele... Que que é em Silver Moon. os personagens vão pra lá, e é tipo um complexo de um templo, junto com uma casa de banho de Suni, e um complexo grande ali na perada da floresta, sabe? Formado por três construções. Então, assim, apesar de, de serem localidades, são localidades conhecidas, os jogadores se surpreenderam quando eu disse pra eles isso, e... Ah, eu não sei, eu acho, Guga, que dá para usar para qualquer lugar, para te ser bem sincero. Você tá em qualquer lugar, você entra ali, você vai para uma área, independente de ser na Costa da Espada, que às vezes os jogadores, eu, eu pelo menos conheço muitos jogadores que anseiam por outros locais que não seja a Costa da Espada. Mas, né, então, essa aventura, por exemplo, se você disser que é em uma outra região, não faz diferença nenhuma real, né, pra para essa aventura mas achei
2: bem interessante elas serem
4: por exemplo que nem essa
2: né e, e deixa o livro porque eu parece bastante rico né ele, ele é
3: ele faz um pouco o que o Tales e o neimportal faz né nas aventuras é, mas acho que de um jeito mais elegante até
2: é isso me me deu, me deu essa impressão também é, eu acho que você tem assim aventuras e aventuras tem aventuras que vão assim tipo mais fundo no lore então tem uma que fala cara de de, Luru, de Lurui, com malar, parada bem Forgotem mesmo e tem umas bem neutras assim, lore neutras, sabe? tem uma que tipo que, que é dos, não sei se chegou a ver essa, Brave, dos Vistani, o Luiz também, Paty.
4: É, o livro do Corvo, né? É,
2: que eles, que eles meio que batem o um martelo que, que na, na no Pendor das Sombras, que é tipo fica muito claro que eles vão seguir aí o lore da quarta, da quarta edição nesse sentido e, e, e meio que revisitam os Vistanes Como, como, como muito mais ligados aí Ao pendor da sombra Então eles dão uma Eles tem uma parte neutra, mas tem uma parte de lore aí Bem interessante mesmo, acho que Bem nessa linha do que o Luiz Eu tive essa mesma percepção que, que ele Agora, Luiz me, me dá uma ideia, cara O que, que o livro traz
0: de novo, de mudança Porque tem aí umas mudancinhas sim, Que passaram meio papum Aí, né Exatamente. É, o livro, ele... A primeira mudança que vai mudar muito do que... Como as pessoas enxergam o D&D daqui para frente é a questão dos alinhamentos. Os livros... É, os monstros citados no livro, eles não possuem mais alinhamento. É, quando você vê no, no topo do, do bloco de estatística da criatura, você só vê o nome dela é, e a categoria de tamanho. Não existe mais alinhamento a partir... ...deste livro, se tratando de criaturas... ...eu acredito que essa seja a principal mudança... ...se tratando de de mecânica... ...mecanicamente não é relevante, para falar a verdade... ...porque pouca coisa do do livro interage com... "Ah, a criatura tem que ser boa... ...a criatura tem tem que ser mal... É, eu lembro só do assim, de cabeça o Rakshasa que ele menciona que tem vulnerabilidade a ataques perfurantes realizados por criaturas boas, mas assim, exceto esse, são, são poucas coisas que, que interagem com, com esse flavor do livro. Então, isso foi, foi algo removido e que já até certa polêmica.
2: Não, eu acho que eles iam pensar assim, vai passar, né? <risos> que que falou nada. Não. E... Exato. Não, ninguém vai perceber, não. <risos> e óbvio que, não, que as coisas não são tão fáceis. Mas, Paty, também acho que além dessa mudança, eu, eu vi tipo uma pegada mais na linha editorial, né? É, eles têm, acho que, acho que no primeiro capítulo, fala um pouquinho tipo, daquela conversa que o... Que o DM tem que ter um pouco, tipo... Assim, de coisas mais sensíveis, assim, de, de coisas que podem acontecer. E, e, o que me dá a entender também que tipo que isso não vai ficar só nesse livro, que vai ser para todos. Porque eu não vi nenhuma aventura, assim, que chama aquela conversa, mas que me parece que isso vai ser um padrão do livro, né, Pá? Google, eu acho
4: que isso aí agora é padrão para sempre dentro do RPG, né? É, essa, essa discussão, ela já, ela já tá aí há algum tempo sobre assuntos sensíveis, inclusive é, tem uma sugestão no livro para você ser um mestre sensível a essas questões, e se possível tratar né, essa conversa anterior, é uma coisa que a gente já, eu acho que aqui no Brasil a gente já tem um hábito maior de fazer, não sei muito como é que funciona do lado de fora, mas inclusive a gente teve uma intervenção aí dentro do virtual Day Day Weekend é, de março, que chegou meio de repente, né, Guga? Não sei se você lembra, mas chegou assim nos últimos minutos do segundo tempo, chegou, olha, gente, a partir dessa edição, todo mundo vai ter que fazer uma uma conversa, algum tipo de trabalho que que coloque aí a questão dos temas sensíveis e conversa com o jogador e tal. E a gente acabou que alguns de nós já, já tinham experiência nessa questão, então não foi tão difícil. Mas eu creio que teve gente que teve que se adaptar ali de última hora E acho que o que a maioria do pessoal usou foram as cartas, né, aquelas cartas de informação durante o jogo, né, sobre... Isso é legal, isso depois acho que a gente pode até um dia mostrar isso, que é
2: é uma uma ideia bem interessante, no Roll20 funciona, não sei fora do Roll20. É,
4: eu acho que qualquer um funciona e também funciona com uma conversa, né. Você, você sempre vai ter um canal que seja exclusivo para um DM para você se manifestar sobre alguma coisa que esteja acontecendo ou que tenha acionado algum gatilho em alguém. Mas essa, essa discussão, Google, ela é muito importante ela realmente precisa ser um padrão. Até para manter a segurança, é, garantir a diversidade nas mesas, é necessário. É,
2: não E para mim ficou muito claro que vai ser um padrão porque você pega, por exemplo, a aventura anterior, que é a Rhyme, que tem muitos pontos onde talvez... É, é, t- talvez essa conversa Fosse, sim mais segura De ser feita essa, é, De fato, que nem o Keep Mysteries, eu acho que não chega a ter uma Na minha percepção E cada um tem a sua, né Uma, uma situação que, que cause isso Então meio que nem você falou, isso Me parece que a partir dessa edição, isso meio é o padrão. Nessa pegada ainda, Luiz, tem também o negócio do do gênero dos NPCs, né? Que nem você falou do alinhamento, eles dão uma indicação pra que, tipo, olha, tem alguns NPCs que não tem gênero, você meio escolhe aí o gênero que você acha que casa melhor. Não tem uma parada dessa também?
0: Isso. Mas isso é algo que foi introduzido, na verdade, salvo engano, em Descento Avernos, já já tem esses NPCs que... O próprio texto menciona que você pode escolher o gênero ou escolher um, um pronome mais neutro para abordá-los. Não, não as escolhas binárias, entre aspas. Então isso já, já é uma preocupação que, que a UISA se está tomando. É, como a gente mencionou em, em, em Frost Maiden*, é, a Willis está batendo muito forte nessa tecla de, de dar mais visibilidade em, em gêneros que não, não tinham todo esse brilho é, anteriormente. Por exemplo, na, em, na própria aventura, em Ice Dale, a maioria das, protago- das protagonistas que aparecem são, são mulheres. Então, essa mudança que, que a Luísa está tomando já há algum tempo e que, que é algo positivo, ao meu ver.
4: É, garantir a diversidade de pessoas, né? Eu, eu acho que tem uma discussão muito grande ao redor disso. Como o Luiz bem colocou, a Rama First Made, ela tem inúmeros personagens desse tipo, é, personagens não binários, inclusive, onde se tem essa descrição no próprio livro, ou pessoas de relacionamento homoafetivos, é muito comum a gente ter lá, tem missões, inclusive, que você vai salvar o esposo do do outro homem, então, assim, é é uma coisa que é necessária entrar nessas histórias, né, não só por um dever da Wizards, mas porque o mundo é assim, e a gente... A gente acaba tendo que garantir a, a inserção dessas pessoas que, historicamente, é, foram, foram esquecidas. Né? E nessas aventuras de Kendall Keep Mysteries, eu percebi que logo de cara eles introduzem o um livro como uma, como uma exploração onde a personagem principal é a mansão de uma poderosa maga né? E assim, quando você parte dessa outra aventura também, que é a primeira do Tier 2, que eu mestrei, que é a, a Price of Beauty, você também tem ali uma uma aventura que ela é cheia de temas sensíveis. Né? Não parece, mas tem Porque você adentra num local Onde é, é um local de culto A deusa do, do amor né Então você chega lá E a primeira coisa que é dito pra você é que ali As pessoas estão para realizar todos os seus desejos Então isso é muito bem descrito e, e eu acho que o DM tem até que ter um certo cuidado em relação a isso eu fiquei bastante preocupada de como tratar com os meus personagens com os meus jogadores, para que não parecesse algo desconfortável né, ou que em algum momento pudesse ocorrer algum tipo de assédio com os personagens, mas até os deles que são mais assim, restritivos com isso, depois me passaram o feedback que foi tranquilo então assim, Guga, tem tem temas sensíveis, porque a gente tem que pensar também que o tema sensível ele pode não ser pro Luiz, mas ele pode ser pra você. Total, total
2: é que é. também, eu acho que no meu caso eu joguei essa aventura tipo, e o DM meio que tirou bem dessa linha, acho que como você, né Acho que o próprio DM meio que deu uma consertada nisso aí, não consertada que esteja errado, mas tipo, amenizada nessa na cara.
4: Já eu explorei, já eu explorei, né? Eu explorei esse lado porque existe também essa, uma questão de implícita ali de uma sensualidade dentro da dentro da aventura, porque você está num local que é um local para satisfazer todos os seus prazeres. Então, assim, isso pode colocar algumas pessoas em situações um tanto constrangedoras. Um colega, um colega DM, por exemplo, chegou e me e mandou uma mensagem para mim. Olha, eu, eu assisti lá a sua, a sua stream e quando eu cheguei lá tinha um cara fazendo agachamento. Achei, achei hilário. <risos> né? Então, é, tem desafios diferenciados né? que é interessante talvez conversar com os jogadores antes. Porque talvez alguém não se sinta assim tão à vontade. É, eu, eu até acho, Paty, que isso é muito... Ar, né? Como
3: você... Pontuou assim de maneira bastante é, certeira, né? Da necessidade de trazer isso, é, e você já vê em alguns produtos, né? A, a esse cuidado dos designers e incluir isso como uma coisa normal. Na própria of The Frost Maiden, é, existe uma, uma daquelas sidequests nos 10 Burgos que também é um cara que pede para o grupo. A encontrar o marido dele, que está perdido numa exploração e tudo mais, inclusive é, é, a gente está jogando isso na stream, foi, foi a, o grupo foi para né que é a cidade que tem essa história, é, e é legal exatamente essa oportunidade do assunto se tratar de uma maneira tão natural e sem né, qualquer alarde, Para as pessoas receberem isso de maneira também também natural, sem qualquer alarde, eu acho muito legal essa iniciativa. Eu acho que isso traz mais. traz o debate de uma forma bastante bastante singela, eu acho. né? Você tem o assunto, tem o tema, ele ele, ele é relevante. É, mas também ele é trazido de uma maneira
2: é, orgânica dentro do jogo, né? Ele não é um grande questionamento. Mas ó, chegou um ponto que a gente vai falar, ó, assim, mais da, da, de, de como usar o livro. E eu, eu vou fazer essa pergunta pra, 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 pra todos, começando aqui pelo Luiz Luiz, antologia, dá pra jogar como antologia? Ou seja, tipo, adaptando elas, pegando. Acho que até tirando aí essa parte do livro, quando. É, é bem descartável isso, legal, uma aventura carona. Você vê usando como campanha também, cara?
0: Assim, na teoria, sim, você pode jogar com uma campanha, vai demorar 16 sessões ou um pouco mais, é, dependendo do de como seu grupo vai progredir em cada aventura. Então, sim, você, você pode fazer isso sem, sem nenhum problema. É até mais fácil de preparar, porque cada aventura é, é pequena, são 8, 10 páginas no máximo. Acho que a maior tem, tem 12 ou 13. Então é algo bem tranquilo, é algo até mais leve para um, para um mestre iniciante narrar. E sim, é, é possível fazer uma campanha. Eu recomendaria? Não. Eu achei muitas aventuras fracas. É, a do Chris Perkins é, é, é sensacionalmente ruim. É, porque assim todas as aventuras têm o um tema mistério sim todas as aventuras têm um tema mistério só que você tem que trazer os jogadores para esse mistério a do por quiser. É. você achou um o mapa dentro de um livro tá Deixei lá é só um mapa dentro de um livro entendeu é isso não te puxa para para aventura Em si, porque sei lá, tem tem, tem tanto nível em quem deu keep. É é difícil, até para os personagens entenderem que que você perguntar sobre aquele mapa é algo que vai atrair eles para a aventura então eu achei muito dessa, dessas aventuras com esse problema os enigmas também são, são muito diretos no sentido de
4: são simples, eu achei bem simples também os enigmas o, assim, os mais difíceis
0: são simples e os mais fáceis você pode perguntar para o NPC então por exemplo, nessa aventura do Chris por exemplo, tem um mapa lá, um mapa bonito feito pelo pelo Claudio Posa, os brasileiros que ilustra para o é lentozinho é, 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 é. E, cara, o mapa não serve pra nada. Porque, tipo, são, ele aponta cinco ou seis locais. Só que a aventura diz... Ok, seguindo o mapa, os, os personagens chegam no local daqui a três horas. Ou seja, o mapa ele não tem motivo pra existir. Era só escrever. Eles acharam um mapa. Pronto. É, então, tem, tem esses problemas críticos. É, por exemplo, esse mapa é de, de Shadowfell. E... O personagem de terceiro nível provavelmente nunca foi pra Shadowfell. Mas você pode perguntar pra um... Pra um NPC que tá dentro do Forte. ele vai te apontar é, as direções pra onde fica. Ele nem chega. É, é tão preguiçoso isso. Que ele não chega nem a de ver como os personagens chegam em Shadowfell. Tipo, é outro plano de existência. E esse livro... se considera completamente. Então... Pra mim, tem muitos problemas críticos. É, até rolou um problema com, com a aventura escrita pelo o pelo, pelo gamer, porque eles tiveram que cortar a aventura dele em alguns pontos que ele achava como designer fundamentais estarem ali. E isso, para ele, é, foi tão tão desnecessário, tão, tão ofensivo, que ele pediu para tirar os nomes dele no, dos créditos do livro. Então, talvez não passasse por esse processo de edição, ou se a Weezer tivesse se eu tentado mais, não tivesse feito um produto tão nas coxas, como eu acho que ocorreu, é, o produto poderia ter sido bem melhor. É, vai lembrar que as aventuras, o preview das aventuras, as artes, começaram a ser divulgadas três semanas antes do lançamento. Von é, Winston's Geist, Ravenloft, por exemplo, a gente teve 10, 15 imagens postadas no dia que foi anunciado. Então, É é muito fácil pra quem vem de fora ter a sensação de que, puxa, velho, esse produto aqui foi meio que, sei lá, um... Rápido. Rápido. Ah, é, rápido pra dizer no Tipo, eles queriam lançar alguma coisa e falar, putz, velho, não pense em alguma coisa aí, alguém dê ideia e fala, é isso. Beleza, vamos nessa. Então, essa é a minha sessão sobre o livro. Pra mim é um livro absolutamente descartável. E tá no meu segundo lugar de de piores aventuras da da quinta edição. Isso não quer dizer, entretanto, que todas as 17 aventuras são ruins. Tem aventuras boas ali. Mas como conjunto, como produto, eu achei bem bem fraco. Então esse é o seu, Veredito. Pati
4: o seu. Uma coisa que eu achei, assim, que eu não posso dizer que é feito pra um DM iniciante. Porque eu me considero iniciante e eu eu tive que rebolar algumas coisas para poder fazer ou casar certas situações, né? Como elas são muito modulares e agora com todas essas informações acredito que possam ter ter sido muito editadas ou cortadas, né? Algumas situações elas não encaixam, então você pegar esse livro para você colocar como campanha, eu acredito que não seja É possível, mas talvez não seja tão fácil. Até porque os ganchos que a aventura traz, as aventuras trazem em si, são ganchos muito diferentes entre si. Então, se você não for capaz ali de criar as junções entre elas, vai ficar uma coisa bem coxa de retalho. Eu creio assim que... O Demi, também, ele precisa estar muito preparado, porque eu notei nas duas aventuras que eu mestrei, né, não posso falar sobre todas, porque não li todas. Eu li praticamente a sinopse e a introdução de cada um. Mas eu percebi que que o DM ele tá, precisa estar muito preparado para algumas situações. Por exemplo, essa do Tier 2, do a The Price of Beauty, é, é uma aventura que eu achei incrível, muito bacana, rodaria ela tranquilamente em quatro sessões, 5, é, estourando se, se houvesse tempo e com jogadores que gostam de roleplay é, na stream rolei ela em 6 né mas tem situações assim, que se você coloca um personagem de tier 1 um, de tier 2, um personagem nível 9 por exemplo, que já chega com um item de visão verdadeira, acabou a aventura na primeira, na primeira rodada porque ele já chega e já descobre tudo que está acontecendo ali Então, se você estiver despreparado para esse tipo de coisa, talvez a aventura não rode, não tenha o desfecho que você espera, né? Eu acho que seria bem embaraçoso, por exemplo, para mim, se se isso tivesse acontecido, mas era possível de ter acontecido. Bom, o que que eu achei? Eu achei aventuras de de níveis muito variados. A primeira aventura, que é a aventura de nível nível 1, tem situações que são mortais, caso os personagens entrem errado, por exemplo, é esse meu caso desse personagem, que morreu porque simplesmente ele deu o azar de se encontrar com uma determinada criatura que tem lá, né, o enigma, eu achei muito fácil o enigma da saída da da mansão, que uma vez que eles entram, ficam presos, a saída foi muito simplificada, é, e não sei se também se isso foi, ficou assim por causa desses cortes ou não. Eu pegaria essas aventuras e colocaria individualmente, de maneira modular, dentro de outras aventuras. É a maneira que eu acho que é mais fácil e mais divertida.
2: Mas você compraria o livro, ou já comprou, e estaria satisfeita com, ela, com ele?
4: Eu já comprei, eu, eu, não, eu não concordo com o Luiz, eu não acho o livro lixo. <risos> mas eu gostei muito, as duas aventuras que eu já mestrei dele e assim, não precisaria teoricamente comprar porque são, eu recebi essas aventuras direto da Baldman porque eu mestrei elas na Premiere, né, antes do lançamento do livro, mas eu tenho o livro no D&D Day Day Beyond e achei que valeu a pena, é... E eu pretendo explorar o livro inteiro, inclusive. Eu acho que são aventuras que saem um pouco da fora do. um pouco da fora da caixa, né? Que a gente tá acostumado a trazer temas diferenciados. Escutei alguns feedbacks de pessoas que assistiram as duas streams e das impressões que eles tiveram. A maioria das pessoas gostou das temáticas. E eu acho assim que. É principalmente quando a gente está acostumado a algum tipo de estilo de aventura, talvez a gente tenha um estranhamento maior ou menor com outras, né? E como eu sou uma DM que sempre faz adaptações... É, dentro, obviamente, não para tirar a ideia da aventura, mas para adaptar os meus jogadores ou os personagens que eles escolhem, ou para ser uma coisa mais, um fluxo melhor, eu não vi tantos problemas graves, assim, ao ponto de, de descartar o livro. Mas... É, como eu disse, comprei, acho interessante provavelmente vou explorar ele todo
0: só, só uma adenda aqui, eu não achei o livro um lixo, achei descartável é, é diferente é, e, e eu fico e, e na verdade eu fico, eu fico triste com a acordagem final do produto, porque assim tem muito game designer ali que, que tá iniciando no, no D&D nessa vida. E que o, o trabalho pode ter sido queimado por causa de um livro com, com qualidade duvidosa. É, então, na verdade, isso é ruim não só pro D&D. Na verdade, menos pra D&D, mas para todo, todo o ecossistema do RPG. Porque, tipo, o cara vai ser queimado e... Ele não sei se vai ter outra oportunidade depois para escrever um livro com outra editora, algo nesse sentido, entendeu?
4: Ah, eu, eu, inclusive, concordo contigo é, no aspecto de que eu achei que demorou muito para lançarem as coisas ou informações e, de repente, lançou tudo e, realmente, a impressão que deu é que foi algo apressado ali no final. Então, talvez, esses processos de edição e de finalização é, da obra em si possam ter causado, sim, alguns problemas, né? É, isso, isso é péssimo, isso é ruim, como você falou, né, a respeito de Novos autores que tiveram uma nova, uma primeira oportunidade, talvez, de se tornar um, um escritor oficial da Wizard, né? Mas é... eu também vejo valor na obra, sabe? Tem que ver
2: o que o cara assinou acho. também, né? Acho que tem, tem muito isso, mas, de fato, acho que, tipo, tem muita gente que também não estava, de repente, acostumada com o um esquema de edição. Ou, de fato, às vezes, pela pressa, tipo, eles não iam ficar indo e voltando com o material e cortar. Então, tem muita coisa que pode ter acontecido nesse meio aí para para tudo que é lado. Brave, e você? Se eu parecer, que depois eu termino com o meu. Bom, vamos lá.
3: É, eu, é, curiosamente, eu concordo tanto com alguns pontos trazidos pela Patrícia, quanto com alguns pontos trazidos pelo, pelo, pelo Luiz. É, e eu acho que às vezes as ideias que a Wizards, ou que os autores, enfim, que, ele, que o pessoal traz para um material, elas são muito boas. A Wizards é uma excelente casa de ideias. Mas a execução dessas ideias é o que às vezes me entristece. É, por exemplo, citando o exemplo do Luiz, pô, você tem contra um mapa, mas não traz uma explicação, ou, ou, né, uma questão para o mapa, é, ou para você, né, o gancho da aventura que vai fazer você ir atrás do mapa, é, você não teve tempo hábil é, para as coisas serem divulgadas, né, para você fazer aqueles vídeos de previews e tudo, né, de prévias do, do, do material o que dá a entender que o material talvez tenha sido feito de uma maneira muito corrida. Né? É, e, você, e aí não tem jeito, gente Você vai fazer o um material com regras Ou com é, estrutura narrativa e, e faz ele correndo é, Onde vai doer Onde vai pecar né? Vão ser invariavelmente nas regras Ou às vezes
4: na estrutura Só fazendo um adendo no que tu falou Uma das piores decepções assim, das pessoas que eu conheço Foram os mapas Então você vê? porque eu nunca, nunca, nunca imaginei receber um livro desse né é, eu comprei online mas é um dos livros mais caros para nós brasileiros, acho que é o mais caro até agora ele tá em torno de quase 300 reais e é um livro que não veio, veio com mapa estilo canetão
2: mas isso acho que vem acontecendo já, já faz um tempo né
4: não, não é um problema, o Rhyme of First Maiden ó, é, um, é um material muito caro o Rhyme of First Maiden, ele vem com todos os mapas, a coisa mais linda do mundo,
2: esse é um problema eu Como eu estou jogando, eu não li, mas o, o, o Rhyme não vem com esse estilinho Dyson Logos, mapa
4: não? Oh. não? Não.
2: Não, Não, não. O Rhyme é Mike Schley,
3: Guga, na veia. É, mapas lindo. Exatamente. Muito bem feitos, muito bem montados. Os previews do Rhyme of the Maiden foram previews sensacionais. O Cruz Perkins. E aí, é por isso que eu digo, é, aqui você vê a diferença de um material que teve aí uma prévia, né? que, que foi preparado, foi concebido com, com, com cuidado e material que foi feito correndo. Eu acho que talvez a, a, o ponto positivo do *Keep Mysteries são as ideias dos autores, que eu, eu não acho que, que eles sejam prejudicados, talvez, porque esses equívocos, eles e quem é da indústria talvez entenda, são equívocos não da, do, do, do autor, da, do criador, e sim da equipe de edição de uma equipe que deveria, sim fazer um review de regras ou criar esses vínculos, entendeu? Eu não acho. Acho que as ideias, o pouco que eu li, eu não consegui ler o livro inteiro, veja só. E o que a Paty trouxe, as aventuras que eu consegui ler, o que o Guga, você, Luiz, o que todos vocês trouxeram, me mostram que o livro tem um potencial muito grande. Mas, infelizmente, a execução dele peca. Mas eu acho, talvez, que vale a pena, sim, o livro, acho que vale a pena você tentar. Ele, talvez, funcione melhor com o mestre com mais experiência. Porque aí sim ele vai pegar essas ideias, ele vai misturar com as ideias que ele tem, como a parte falou, é, eu vou pegar e jogar isso na minha história, né? O Luiz vai pegar, pô, esse mapa não tem razão de ser, vou criar uma razão de ser para esse mapa estar tá aqui, ou criar um gancho. O um mestre com um pouco mais de habilidade acho que ele consegue circundar esses problemas. Agora, o mestre iniciante é o que, é o que a gente falou, ah, viu o mapa, guardei o mapa, o mestre que não começou a vai falar, putz, e agora o que, que eu vou fazer? Danou, né? <risos> Então, são esses problemas é, que, que um pouquinho mais de curadoria resolveria. E acho que esse é um grande ponto que às vezes a Wizards peca. É nessa curadoria, é, nesse pós-produção que, que o material às vezes deixa a desejar. Mas ainda assim, com todos esses problemas, acho que é um livro que vale a pena assim, é, é, ser investido até para você... Usar dessa modularidade que ele oferece.
2: Ah, beleza. Eu, minha visão é assim, campanha jamais, eu acho... E você, Gugato? Eu você acho que campanha, Brave, jamais, velho. Não faria ele como campanha, mas acho, tipo, um livro... Por que, que eu não faria como campanha? Primeiro porque precisa jogar uma campanha, que o cara mexe no livro toda hora. Tipo, sempre a mesma coisa, tipo, uma coisa massiva. Então, tipo, 16 níveis, se esquece. Agora, sim, das antologias... É a antologia que eu mais gostei. E a Importa para mim, é a pior delas. Eu acho genérico, seco, agrega pouco. Agrega pouco ao Lord, D&D. É, o Candlekeep, é, eu cheguei a ler todas as aventuras, joguei a Price of Sim, das aventuras recentes, achei muito legal. Justamente por você ter... tipo As aventuras normalmente trabalham formas diferentes de você resolver as coisas, né? É, um cara que, de repente, curte muito um hack and slash básico, tipo, não vai curtir essa esse livro, mas eu acho essa parte modular dele muito boa, de você poder encaixar, você tem, por exemplo, uma, uma aventura de 16º nível, que você, cara, você vai pra Nauroque, tipo, tem lá um Nether Scroll, e, assim, tipo, é uma aventura de nível alto sem ser épica, que você consegue encaixar no meio de uma aventura épica, é, sem precisar, tipo, puxar uma coisa, então acho, ele, ele tem soluções pra mim bem interessantes, e, e na, uh, um capítulo inicial ali do, do Keep, que eu acho, assim, faltava você ter um livro para descrever isso, um livro oficial da, da Wizards, e, e bem interessante que vai servir para outros livros ou outras situações que eu vou que eu usar de Candle Keep. É, mas eu acho, por exemplo, a parte do mapas horrível, tipo, mapas ruins, esse negócio da Dyson Logo. É, é, eu tinha. Eu, eu Como eu não li a Rhyme porque eu tô jogando, é, é, eu achava que a Rhyme estava nesse padrão da Dyson Logo que já vem desde o Dungeon of Mad Maze aí, eu só tenho visto esses mapas feios, né? E, sendo muito sincero, eu nem acho tão problemático você comprar no livro, mas eu acho uma vergonha você comprar, tipo, um Hall 20, um negócio que você precisa de um mapa, vir um mapa
4: porqueira desse. Eu fiquei me perguntando que mapa que vem no Hall 20, porque a gente não é possível que venha aquilo ali. Sim, é um é, é mapa
0: normal. É, é triste. triste. É, 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 é triste aquele é
4: triste. mapa ali no Hall 20, gente, não dá.
2: Mas, mas no geral, essa antologia foi, foi de longe a que eu mais gostei. Eu, tinha, eu gosto bastante da, da South march também, mas é, é, talvez eu usaria ela mais como campanha, tem um problema de gap de nível ali mas também acho, talvez mais pela ambientação ali de Greyhawk, que me me surgiu, mas também é muito massivo você usar ela como campanha, é mais difícil de você encaixar ela essas aventuras soltas, porque, tipo, é muito específica ali de mar, tá? Uh, o Kendo Keep, acho que dá, essa assim, variedade.
4: A não ser que o grupo seja um grupo, assim, ó, jogar pela Adventures League, entendeu? E o grupo tem ciência ali de que tá crescendo o um personagem pela Adventures League. E daí ele vai jogar como se ele estivesse jogando módulos quaisquer. Aí, acho que assim enrola.
2: Então, acho que a minha, minha visão final é essa aí, tipo, acho que eu, eu comp- comp- comprarei... Não vou comprar a 300... Bolsonaros, ela, 300 reais que é uma bica, vou esperar ela numa promoção, mas também não compraria nenhum livro desse valor, mas, é, mas comprarei, será um livro que eu comprarei.
3: Maravilha, pessoal. Bom, acho que a gente consegue encerrando aqui. É, quero agradecer muito, Pati, a presença aí, o, o bate-papo, foi muito legal, é sempre maravilhoso aí, poder contar contigo para participar aqui com a gente. O Guga está... Com... O Guga tá com áudio ruim, mas eu faço aqui as honras e, e tenho certeza que ele também aí vai te dar todo, todos os parabéns e, e o agradecimento para você, viu?
4: Não, super tranquilo, na verdade eu que agradeço né, pelo convite, espero ter contribuído com, com alguma coisa, alguma experiência mais prática aí pro pessoal, que eles possam aproveitar. Quem quiser dar uma olhada, inclusive, essas... Essas essas duas mesas que eu mestrei, elas estão disponíveis lá no Twitch da Liga dos Aventureiros. Então, quem quiser dar uma olhada, tem algumas diferenças, tá? Principalmente a, a The Price of Beauty, eu fiz algumas adaptações. Algumas adaptações muito por causa do background dos personagens, que eu tinha uma paladina de Suni, por acaso, na história e um grupo assim que, que caiu nas graças da aventura, assim, vestir a camisa por assim dizer, então esse tem algumas, algumas alterações já a nossa a primeira do nível 1 ela tá mesmo como escrito então se alguém quiser, tiver uma ideiazinha pode chegar lá e conferir maravilha, show de bola Luiz, recadinhos?
0: sim, uh, sim é, pra, quem, pra quem ainda não sabe A gente tá com o site novo O jogo do 20com O do, do blogspot é, A gente também tá com, com A de promoção lá De RPG lá A gente atualiza isso todo, todo santo dia Então é só entrar no site para conferir E em breve Creio que no começo do, do próximo mês A gente vai apresentar O Guia do Tifering atualizado é, então o versão aí com, com o livro dos monstros Demorou muito, porque é um trabalho muito Muito exaustivo tá. Porque tem que conferir bloco de estatística Tem que conferir A, a lore dos monstros, aquele texto que ninguém lê tem, eu, eu tive que ler tudo aquilo Talvez, eu tô pensando Se, se eu já disponibilizo com com o guia introdutório também, o kit introdutório, eu tô, tô refletindo ainda a respeito, mas, mas é isso, próximo, é, início do próximo mês vai estar tá aí já na Demis Guild, se você já tem, é só entrar lá na sua livraria que vai estar tá atualizado, e se você não tem, é só é só ir lá, ficar sempre no formato pago Pai quanto quiser, pode colocar zero, é, zero valor para pegar de graça, e, e é isso.
3: Maravilha, Maravilha.
4: Pati, Recadinhos, como é que tá? A Guilda tá, dos Anitoreiros tá de vento em popa, hein? Tá, tá de vento em popa, agora a gente tem, tem esse canal da Twitch, né, que é uma novidade, antes a gente tocava só o servidor e as redes sociais, a gente tá em todas as redes sociais, então... É, quem quiser aí saber algumas das novidades das nossas ações ou acompanhar como é que está a questão dos eventos, da Virtual da Day Weekend, é só seguir a gente nas redes sociais. Praticamente todas é Liga Aventureiros, só com A. E no Facebook, no Instagram, no Twitter. E tem aí as nossas streams que estão rolando. Quem quiser acompanhar ou dar um apoio lá pra gente, é no Twitch da Liga dos Aventureiros. A gente está com... Começando essa semana, amanhã, na verdade... Quer dizer, foi terça-feira. É, sessão zero de A Praga dos Antigos, que é a storyline de apoio a Rhyme of Frost Maiden. Então, a gente vai começar lá com um grupo de jogadores super bacana. Essa sessão foi só a sessão zero. É, ela vai ser quinzenal e maio começa a ser semanal. Nas quartas-feiras, quinzenal, a gente tem as aventuras de Borda Kingdoms. Quem quiser dar uma chegada lá... E, no sábado, a gente tem os contos perdidos de Meftranor, uma série de aventuras com com essa temática, uma área bem interessante, coisa muito bacana, que o Guga também participa lá com a gente. Então... Chega lá, quem quiser dar um apoio é só seguir. A gente está sempre colocando aí a a programação semanal nas redes sociais, então é só chegar lá.
3: Maravilha. E parece que o Brasil, Pati, entrou aí no calendário dos gringos, né? A gente está tendo aí bastante procura nos eventos, né? Para os eventos de final de semana, busca de mestres, jogadores, né?
4: É. A a Virtual Day Day Weekend, para quem não sabe, é um evento oficial da Wizards, né, administrado pela Valdemar's Game, e agora a gente tem um espaço lá tão importante quanto os gringos, né, hoje o evento é oficialmente em inglês e português, o site foi traduzido com a ajuda dos mestres aqui da, da Adventures League Brasil, E o site foi traduzido, hoje a gente tem um servidor dedicado para mestres e jogadores brasileiros, então tá tudo assim muito facilitado, né, o pessoal quer a gente lá com eles, então convido vocês também para vir aí para a próxima, que ainda vai sair a data só para abril, né, é, mas está sendo uma experiência bem interessante viu? É, ter a oportunidade de mestrar e também de jogar aventuras em premiere antes do lançamento como aconteceu com o Keep Mysteries mas também as aventuras inéditas das próprias storylines como é, a Jice Windale que é a Plague of Ancients as das mochês a dos sonhos dos magos vermelhos e é isso aí
2: Maravilha, Guguita. recadinhos quem curte aí o Rhyme, quer ver um jogo show de Forgotten, cola no Perdidos no Play pra ver sua mesa. Pô, obrigado. Quero falar que, pra traduzir, eu ajudei a traduzir aí essa parte do, do site da Wizards que subiu, usei muito o do Tiferino do Joga também. Aê, é, muito f- bom. Sim, fenomenal, tem que, quem não tem, tem que baixar isso aí, porque, cara, tipo, é, é a base do, do, de você fazer qualquer material aqui pro, pro Brasil, com certeza, tipo, cara, tipo, é o um guia definitivo aí. E, não, e é isso aí, tipo, eu quando dá, eu tô rolando a aventura que nem a Paty comentou aí nos D&D Virtual Weekend. estou uh, esperando você fazer, escrever umas aventuras, baby. Tô pedindo você pra você escrever uma Dungeon Craft. É, eu, vou, eu vou,
3: eu vi agora, né, os anúncios, né? Vi que rolou aí recentemente o.. É, o, o chamado, né? O chamado dos aventureiros. Eu devo pegar os regulamentos, ver como é que faz isso e preparar, uma, talvez, essa dungeon craft. E é legal que o mestre que prepara pode mestrá-lo nos eventos, né? Uma coisa muito interessante. É uma iniciativa bem legal.
2: É, bem por aí. Mas acho que da minha parte é isso aí, cara.
3: Maravilha, gente. Muito obrigado a todos. Pat, Guga, Luiz. Balbito, toma essa bola de fogo.
1: <risos> Maravilha. Então. Galera, esses links aí a gente vai botar aí no descritivo do episódio, e no mais, eu queria lembrar aí que toda sexta né, a gente tem aí nossa live às 21 horas. já rolou uma live aqui com a galera da coluna, então se você for no YouTube tá lá guardadinho. E nessa live a gente tirou dúvidas da galera aí que mandou perguntas no Instagram e tudo mais. É, fiquem ligados que tem outros temas, não necessariamente de D&D, mas temas gerais, enfim, enfim, D&D também. E a gente vai ter cada vez mais aí a galera da coluna participando nessa, nessa live 21 horas no Regra da Casa no YouTube. Então procura lá youtubecom regra da casa. E você vai ver lá o playlist com todas as lives a gente já está indo para a sétima agora. E fora isso, tem o DD Moleque, tem tudo o que você quiser, tem lá no youtube.com/barra regra da casa. Lembre-se que toda sexta-feira, às 21 horas, a gente vai estar tá com essa live aí, trocando uma ideia com os assinantes, é, respondendo perguntas sobre os episódios, ou ouvindo aí sua opinião, trocando uma ideia com você, sempre com algum tema também para a gente sacudir um pouquinho também. É, então é isso, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí muito obrigado e lembrar que você pode se tornar um assinante a partir de 5 reais em picpay.me barra café com e ajudar a gente aí a bater a próxima meta Né? a nossa próxima meta vai liberar a nossa série aí de história do, de história do RPG desde os primórdios, desde antes do D&D um pouquinho até os dias de hoje passando por vários game designers e e marcos da história do RPG, então entra lá e torna-se um assinante e ajude a gente nisso aí, e eu queria agradecer também nosso assinante Café Expresso, Café com Creme e Café Gourmet por tornarem possível essa aventura, então é isso aí, valeu, um abraço e até a próxima